0: Der Eigentümer selbst muss sich jetzt damit beschäftigen. Ich denke auch schon meiner Meinung nach zu spät. Aber in dem Fall ist es dann doch nicht zu spät für alles und lieber jetzt als gar nicht. Wer jetzt noch mal ein bisschen günstiger das Ganze tun möchte, der sollte jetzt anfangen und nicht erst in 10, 20 Jahren.
1: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. Klimaneutral bis 2045, das ist der Plan für Deutschland. Aber ohne die Mithilfe der Privathaushalte wird das nicht gelingen, denn 220 Millionen Tonnen CO2 entstehen hier jedes Jahr. Der größte Posten, Sie ahnen es, das Heizen. Neubauten sind ja inzwischen oft Passivhäuser, aber wie sieht das eigentlich aus bei älteren Objekten? Was kann man tun, um das eigene Haus energetisch sinnvoll zu sanieren. Was sind die einfachen Möglichkeiten und was sind die ganz großen Hebel? Und spiegelt sich das nachher auch wirklich im Verkaufspreis? Ist jede Sanierung am Ende wirklich eine Wertsteigerung? Eine spannende und sehr, sehr wichtige Folge liegt vor uns und dafür habe ich mir heute gleich zwei Gäste eingeladen. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Stefanie Barr und Jorin Bock von Engel und Völkers Commercial Hamburg. Dort liegt der Fokus auf Gewerbeimmobilien und Wohn- und Geschäftshäusern und die beiden haben sich auf die Themen ESG und Nachhaltigkeit fokussiert. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, guten Tag. Erzählen Sie doch erstmal, seit wann ist das Thema ESG und Nachhaltigkeit überhaupt so relevant geworden in der Immobilienbranche? Ich meine, vor zehn Jahren hat vielleicht nicht jeder direkt gefragt, mit was wird denn hier ähm,
2: geheizt. Da war das vielleicht einfach noch nicht so ein großes Thema. Wie sehen Sie das, Frau Bahr? Fühlt sich ein bisschen so an, als wenn die Themen jetzt erst so die letzten zwei, drei Jahre mehr in die Immobilienbranche drängen. Ist aber faktisch gar nicht so. Bereits 2007 wurde die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen gegründet, die seitdem auf der Agenda haben, sowohl bei Neubauten als auch bei Bestandsimmobilien energetisches Bauen und Sanieren ja, in die breite Masse zu kriegen, haben Kriterien entwickelt, Zertifikate, so dass der Eindruck, dass es jetzt gerade erst Thema ist, nicht so ganz richtig ist, sondern es ist eigentlich gar kein neues Thema. Wir kommen nun nicht mehr so wirklich dran vorbei. Warum
1: glauben Sie beide, dass das jetzt auch einfach immer relevanter wird für Käufer? Also wann merke, seit wann merken Sie auch, dass sozusagen die Käufer von anderen Seite sagen, Moment an sich… Tolles Objekt, tolle Immobilie, aber ich würde ganz gerne den Energieausweis äh, zuerst mal sehen. Ist das heute so, Herr Bock? Äh,
0: tatsächlich ist das so, dass wir das vermehrt jetzt mitbekommen bei den Eigentümern, die genauso nachfragen, was ist der Zustand. Nicht nur das Baujahr ist mehr wichtig, sondern es ist wirklich die, die generelle Themen, wie, wie energetisch wurde vorgearbeitet, äh, was wurde gemacht, was wird gemacht werden müssen. Das ist auch ein Riesentenor, den wir haben und das wird aktiv würde ich jetzt im operativen Geschäft seit zwei, drei Jahren schon wirklich verstärkt angefragt. Viele sind da aber noch nicht so ganz sicher und wissen auch nicht, in welche Richtung das geht oder was man eigentlich tun müsste.
1: Und dann kommen im Zweifelsfall Sie beide ins Spiel sozusagen, die einfach gemerkt haben, okay, da tut sich total viel im Markt. Das ist ein Thema, das wir sozusagen ähm, besetzen müssen. Ähm, was ist so gefühlt der größte Hebel. Also wenn solche Fragen kommen, was sind so die Sachen, wo Sie gemeinsam zuerst drauf gucken, um eine Auskunft zu geben, wie sozusagen energetisch sinnvoll ist dieses ist dieses Gebäude, wie nachhaltig ist dieses Gebäude?
0: An sich fängt das natürlich mit dem Ist-Zustand erstmal an. Also ganz normal, wie es auch bei Immobilien gemacht wird. Wir gucken erstmal natürlich, was sind die 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 Grunddaten, die wir haben. Daraufhin ist eigentlich auch immer in Bezugnahme an Energieberater nicht unwichtig oder das wichtigste Segment, den braucht man, weil der wirklich nochmal professionell das Ganze kalkulieren kann. Wir wissen aber, es gibt drei Riesenthemen, die immer wieder angesprochen werden. Das ist äh, die Dämmung, da geht es einmal um die Dachdämmung, da geht es um die Außenfassaden, dass die gemacht werden müssen oder zumindest, was muss denn gemacht werden? Das ist eine, eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Wir haben das Thema ähm, mit der Photovoltaikanlage, das kommt ja immer mehr vor in den Einfamilienhäusern. Es wird jetzt aber auch immer mehr auf Altbestand und Gewerbeimmobilien ähm, umgeswitcht und auch nachgefragt. Ähm, und dazu haben wir dann auch nochmal das Thema mit den, ähm, nicht nur die Dämmung der Außenwand, sondern Fenster gehören dazu, Heizkörper und somit haben wir das Thema Energie insgesamt. Also wie können wir Energie sparen und den CO2-Abdruck äh, geringer machen in den Immobilien? Und das sind diese drei Riesenpunkte, die da immer anstehen.
2: Und man darf auch nicht ganz vergessen, 40 Prozent des CO2-Ausstoßes kommen weltweit aus dem Gebäudesektor. Das heißt... Der Immobilien-Eigentümer, die Immobilienbranche hat einen maßgeblichen Hebel, um die Klimaziele Deutschlands zu erreichen. Insofern ähm, ist es so bigger picture drauf geschaut, wirklich relevant da jetzt ranzugehen. Und wir sehen es ja an so einer Stadt wie Hamburg, die ist nahezu fertig gebaut. Also können wir nicht nur bei Neubauten schauen, ist hier Ressourcen, schonende Materialien verwendet worden, sondern wir müssen jetzt auch im Bestand gucken, ähm, was kann man eigentlich besser machen, damit wir klimaneutraler werden. Energieberater ist gefühlt auch ähm, ja so ein Beruf, den gibt es vielleicht erst so seit zehn
1: Jahren ähm, so richtig aktiv am Markt. Was es aber ja schon länger gibt, ist dieser Energieausweis.
2: Frau Bahr, warum hat der seine Grenzen? Ich glaube, es braucht ein ergänzendes Momentum. Und zwar ist es wirklich, dass der CO2-Ausstoß der Immobilie, das muss irgendwie eine Sollgröße werden, ein Kennwert werden, der integriert wird in der Immobilienwirtschaft. Das ist aktuell noch nicht so. Wahrscheinlich wird es sich dorthin in den nächsten Jahren hinentwickeln.
1: Inwiefern beobachten Sie auch, dass wirklich äh, die Politik da immer mehr eingreift? Also ähm, das ist ja wirklich eigentlich ein Thema. Klar, es geht eigentlich um die Bauherren, es geht um die Sanierungsfirmen, aber es gibt ja eben diesen Druck von außen, da wirklich aktiv zu werden.
2: Wie sind da gerade so Ihre Beobachtungen? Ich glaube, es sind so zwei, drei Themen, die da zusammenlaufen. Es ist auf der einen Seite natürlich, dass wir auch in der Gesellschaft wirklich Veränderungen zu diesen Themen hin bemerken. Ob Bewegungen wie Fridays for Future, ob irgendwie bin ich Vegetarier oder nicht. Ja, das ist ja, das war ja vor zehn Jahren nicht so relevant. Oder eher, es war eher so eine Nische und ging Richtung Konsumtrend. Jetzt wird es ein Wirtschaftsfaktor. Ist das hier nachhaltig, ja oder nein? Und was wir natürlich merken aus der Regierung, kommen immer mehr klimapolitische Themen auf die Agenda. Photovoltaik, wir hatten es schon gerade als Thema, wird 2023 Pflicht sein in Hamburg bei Neubauten und ab 25 bei Dachsanierung. Also insofern kommt da etwas auf die Eigentümer zu, was wir mit im Blick haben müssen.
1: Würden Sie da auch noch mal Unterschiede machen zwischen ähm, Wohn- und Geschäftshäusern und Privatimmobilien? Und ist eins vielleicht stärker reguliert als das andere oder geht das sehr in dieselbe Richtung?
0: Absolut. Also bei, einem, äh, bei einer Wohnimmobilie im Sinne von einem Einfamilienhaus ist der Kostenpunkt ein kleines bisschen geringer. Ähm, die Schwierigkeit liegt darin natürlich, da alles rauszuschöpfen. Das heißt, man muss da immer einen guten Austausch haben mit Architekten oder auch Energieberatern, die da wirklich genau individuell darauf eingehen können, ne, in Kooperation mit äh, der Immobilienbranche, also in dem Sinne mit einem Makler, dass die sich da wirklich auch im perfekten Zusammenhang äh, abstimmen können. Bei den größeren Voluminas, also wenn wir von Portfolios sprechen, ist natürlich auch der, der, das Investment viel viel höher. Das heißt, da geht man nicht einmal kurz mit dem Energieberater durch, sondern dann braucht man eigentlich schon ein kleines Team, das sich darauf auch spezialisiert. Und ähm, wir haben natürlich auch gewisse Fördermittel, Na, da haben wir die KfW, wir haben die BAFA, das, äh, das wurde 2020 auch nochmal stark an die Agenda gehängt. Wir haben aber auch steuerliche Vorteile für die Eigentümer. Also man muss sich da wirklich ähm, mit beschäftigen, weil, wie Frau Bader schon gesagt hat, wieder auch in die Richtung gehen, dass es ja vom Staat vorgegeben wird und wir handlungstätig werden müssen.
2: Und auch dort ist es natürlich so maßgeblich erstmal von der Bundesregierung auf gewerbliche Immobilieneigentümer. Die privaten sind, das sind eher Empfehlungen aktuell, da wird es im Moment ja noch nicht verpflichtend sein. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, werden wir wahrscheinlich die Energiewende nicht anders schaffen, als dass da wirklich alle an einem Strang ziehen. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen
1: gehört. Heizung, Wärmepumpe, Photovoltaik. Wir gehen die Sachen jetzt mal einzeln durch. Ähm, als Investition ähm, sprechen wir zuerst mal über Heizung, einfach weil das gerade ein riesiges Thema ist. Speziell Gasheizung ähm, heißt in, dieser, in diesen Tagen teure Heizung. Wie sieht das da aus? Wie ist da der Markt? Ist das einer der größten Hebel, um wirklich die Immobilie energetisch nach vorne zu bringen, die Installation einer Wärmepumpe?
0: Zum Beispiel ja. Ähm, aktuell natürlich bekommen wir das verstärkt mit, mit den Gaspreisen, ähm, dass wir auch als deutscher Staat ziemlich abhängig sind von anderen Ländern, was natürlich jetzt auch mit diesem ganzen Thema versucht wird umzukrempeln, dass wir selber ökologisch Energie produzieren können und die hoffentlich auch selber ähm, verwerten. Bei solchen Häusern ist es natürlich auch immer wichtig, eine Wärmepumpe ist zum Beispiel das größte Stichwort. Das wird auf jeden Fall immer genutzt. Ähm, aktuell haben wir im Altbestand viele ähm, Ölheizungen, wir haben teilweise noch Nachtspeicher, wir haben die unterschiedlichsten Arten. Pellets waren eine Zeit lang ziemlich in, das war ein totaler Trend. Ähm, man hat dann aber gemerkt, dass die Wärmepumpe so an sich bis jetzt das nachhaltigste Produkt ist und dann natürlich auch oft eingebaut wird. Was dann auch in der Verwertung mit am besten aktuell den Sinn ergibt, den wir nachstreben mit solchen Immobilien.
1: Kurze Einschätzung, ähm, lohnt sich das für jede Fläche oder gibt es so ein paar Grundparameter, die man auf dem Schirm haben sollte, ähm, vielleicht, dass das oft nur Sinn macht mit Fußbodenheizung in Kombination etc. Oder sagen Sie wirklich, Wärmepumpe geht von A bis Z? Mhm.
0: Das, da kommt es dann wieder darauf an, wie der Ist-Zustand ist. Das ist genau wie eine Immobilie selber auch immer ist. Äh, nicht nur das Baujahr ist wichtig, der Zustand insgesamt und auch, was ist denn jetzt gerade der, der Verbrauch. Da fangen die meisten Energieberater an, ein, an. Also das ist ein Fakt, den greifen die an. Das, daran können die den Großteil kalkulieren. Und mit der Ist-Angabe geht man dann quasi weiter. Eine Wärmepumpe ist aber mit am meisten, was gerade verwendet wird, ist aber auch nicht immer das äh, All-in-One-Produkt. Das ganz individuell.
1: Okay, das zum Thema Heizung. Ähm, dann lassen Sie uns sprechen über Strom und über ähm, in dem Zusammenhang vor allem Photovoltaik. Erstmal die Frage, in so einem schönen Altherrenhaus hier in Hamburg, kann ich mir das da überhaupt drauf bauen? Ist das für jeden was?
0: Sehr gute Frage. Ähm, es ist eine, ein großes Thema ist die Dachsanierung. Das heißt, wie in, intakt ist das Dach? Was muss man machen? Ist das intakt genug, um so, eine, so ein Gewicht zu halten? Und was bei Photovoltaikanlagen natürlich auch sehr wichtig ist, ist der Grad, also der Winkelgrad des Daches und die Beschattung. So, das sind so ein paar Faktoren, mit denen ähm, man so eine Photovoltaik ungefähr berechnen kann. Meistens sind die Flächen bei solchen schönen Altbauten immer ziemlich beschattet in Hamburg. Also man kriegt nicht so viel Einstrahlungsstunden, wie man sich das gerne vorstellen würde. Bei, bei Logistikzentren oder Supermärkten ist das zum Beispiel ein bisschen lukrativer. Da macht das dann rein rechnerisch mehr Sinn. Aber es gibt beim Altbestand natürlich den Bedarf, weil man mit diesen ähm, Photovoltaikanlagen nicht nur eigenen Strom generiert, sondern den natürlich auch an seine Mieter anbieten kann. Und der ist aktuell und der wird in der Zukunft wahrscheinlich auch günstiger sein, als das, was wir jetzt erwerben. Und so ist auch der Trend bei den ähm, ökologischen Energieanbietern, dass sie quasi da günstiger werden wollen, auch vom Staat gefördert.
1: Was ich mich die ganze Zeit frage, bei diesen ganzen Sachen Photovoltaik, aber auch Wärmepumpen, man braucht ja auch Leute, die das Ganze bauen und installieren. Ähm, Frau Bahr, wie sieht es denn da gerade
2: am Handwerkermarkt in Anführungsstrichen aus? Ist das, ist das ein Thema? Gibt es da einfach Engpässe? Also ohne die Themen Voto Photovoltaik und Co. gibt es ja schon Engpässe am Handwerkermarkt seit zwei Jahren, drei Jahren. Ich weiß es gar nicht so genau. Dafür jetzt nochmal Dachdecker zu besorgen und auch ähm, das Ganze drumherum, was es braucht, das ist das absolute Nadelöhr absolut im Moment. Wo wir natürlich irgendwie gerade schauen, es gibt gerade so Konsolidierung von Firmen, die genau das ja, hebeln wollen und sagen, wir kaufen uns kleine Handwerksbetriebe auf, damit wir dann die Handwerker selber im Hintergrund haben, um umzusetzen. Kostet im Moment alles Zeit, und natürlich auch Geld. Also lieber frühzeitig anfangen. Das Thema,
1: ja, Strom und Wärme sind höre ich so ein bisschen raus, die großen Hebel, die man bedienen kann, um wirklich eine Immobilie nachhaltiger zu machen. Was sind denn weitere Maßnahmen? Was sind vielleicht so die kleineren Sachen, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat?
0: Ja, da wird es ganz schön interessant. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele kleine Details, die man oder kleine Zahnrädchen, die man drehen kann. Von der Glühbirne, Heizungskörper bis hin zum Fenster selber kann man eigentlich alles irgendwie anfassen. Die Frage ist, wie hoch ist die Investition zu dem, was man als Ertrag dann erwirtschaftet und deswegen sind diese großen drei Punkte natürlich die Dämmung, das Dach mit dem Photovoltaik und dann äh, die Stromproduktion selbst, ähm, weil bei einer Glühbirne ist es immer noch ein bisschen schwieriger, das ist das kleinste Rad aktuell. Kann man machen, muss man dann aber nochmal durchkalkulieren, ob das im ersten Schritt schon einen Sinn ergibt.
1: Und wahrscheinlich eine Glühbirne ist jetzt nicht unbedingt ein Kaufsargument oder Verkaufsargument für eine, für eine Immobilie. Aber generell kann man wirklich sagen, wenn man energetisch saniert, steigert das automatisch den Wert der Immobilie oder ist es so einfach dann letztlich auch nicht?
2: Wahrscheinlich ist es so einfach dann letztendlich auch nicht. Was es aber zumindest tut, ist es den Wert erhalten. Davon können wir auf jeden Fall mal ausgehen und ob es dann nachher den Wert auch wirklich steigert, hängt von ganz vielen verschiedenen Parametern ab.
0: Das sehe ich genauso. Also wir haben ja erstmal eine Investition, die wir tätigen müssen. Das heißt, da wird Geld reingesteckt. Für viele ist es die Möglichkeit, den Wert zu erhalten, manchmal auch zu steigern. Für viele ist es aber auch ein Grund, sich das zu überlegen, ob man so eine Immobilie noch behalten möchte. Weil man weiß, es kommt einiges auf einen zu. Man ist aber sich immer noch nicht so ganz sicher, wo geht die Reise hin. Wir haben sehr viele Bundesländer, die dann eine Vorreiterposition eingenommen haben. Da ist zum Beispiel Baden-Württemberg sehr stark unterwegs, die viele Vorgaben angeben. Die die, die Bauherren, genauso wie der Altbestimmte umsetzen muss. Und wir warten oder wir sind noch so ein bisschen in der Schwebe, was lag der ganze deutsche Staat, wann kommen die großen Änderungen und was ist dann auch wirklich nötig und auf was wird extrem geachtet. Aktuell ist es der Energieausweis, da heißt es öfters mal, der Energieausweis soll auf den Standard D oder E gebracht werden, aber was genau dann dafür benötigt wird, das ist immer noch die Frage.
1: D oder E, das ist glaube ich für Leute, die sich nicht täglich damit beschäftigen, so ein bisschen ähm, schwammig. So ein Haus aus den 70ern, an dem nicht, nicht viel gemacht wurde. Wo Welchen Buchstaben kriegt das sozusagen? Ja,
0: auch wieder total individuell. Ähm, wenn ich das jetzt so aus der Hüfte schießen würde, dann wäre es wahrscheinlich ein, 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 ja, ein D, könnte schon hinhauen. Aber tendenziell kann auch immer mal wieder ein E drunter rutschen. Es gibt ja auch noch niedrigere Zahlen oder Buchstaben das ist dann wieder nach Baujahr ja abhängig. Also da muss man dann drauf achten. Und ähm, am Ende des Tages ist es auch wieder der Ist-Zustand, weil manche haben in den 70ern super toll gearbeitet. Da haben wir auch Architekten, die schon 30, 40 Jahre vorausgedacht haben. Die haben da schon solche Dinge mit implementiert. Aber im Großteil, wenn es schnell gehen musste im Bau, dann hat man natürlich so ein paar kleine Lücken und die müssen jetzt quasi gefüllt werden, damit der Bestand ähm, energetisch und auch vom CO2-Abdruck einfach ein bisschen gesenkt wird.
1: Wenn ich richtig Informiert bin, dann geht so ein Energieausweis bis zum Buchstaben H. Wenn ich wirklich ein Haus mit dem mit einem Energieausweis H sozusagen angeboten bekomme, über was sprechen wir da? Sind das dann die unsanierten Altbauten? Mit was habe ich da im Zweifelsfall zu kämpfen?
0: Genau, richtig. Also bei dem Buchstabe H, das ist auch der letzte, den es da gibt, das ist ein unsanierter Altbau, kann man sich so vorstellen, als wäre es dann ein altes Haus, wo wir Themen im Keller haben mit einer Feuchtigkeit. Es gibt wahrscheinlich Schwamm, Bock, wir haben alte Fenster, eine Nachtspeicherheizung, also wirklich alles auf einmal, was man an einem Haus so sich nicht als Käufer oder Eigentümer wünscht, weil man weiß, man muss noch einiges anfassen.
1: Beobacht also vor den hohen Buchstaben in Anführungsstrichen. Bei allen guten Absichten, Sie begleiten ja Kunden oft durch diesen Prozess, sei es Kauf oder Verkauf. Welche Stolpersteine beobachten Sie dabei ähm, oft? Gibt es so ein paar Sachen, wo Sie sagen, okay, das sollte eigentlich gesetzt sein, wenn man dieses Thema überhaupt mit auf dem Schirm ähm, hat, Nachhaltigkeit
0: Absolut. Ich glaube, das größte Problem, was wir haben, ist die Do-It-Yourself-Mentalität, dass man das alles selber machen möchte. Wenn wir da bei einer Photovoltaikanlage anfangen, da gibt es unterschiedliche Produzenten, es gibt unterschiedliche Speichermedien, es gibt Chip-Probleme. Also das heißt, wir kriegen die auch diese Photovoltaikanlagen gar nicht mehr so einfach geliefert. Dann muss man das auch auf dem Dach drauf bauen. Da muss man das versichern. Also man sieht schon, da sind schon einige Punkte bei dem nur bei der Photovoltaikanlage, die man quasi auch angreifen muss. Und man kennt das ganz oft, man möchte dann alles selber machen, weil es sich günstiger rechnet. Am Ende kommt es meistens dann aber viel, viel teurer, weil dann sieht man, da braucht man eine spezielle Versicherung oder mir ist da auf einmal so eine Photovoltaikpanel, ist mir vom Dach runtergeflogen und dann wird das schon ganz schön teuer. Deswegen ist es da ähnlich wie bei den Immobilien, einen Experte oder einen Profi an die Hand zu nehmen. Am besten jemand, der beides fusioniert hat und dann auch wirklich von A bis Z alles beraten kann. Also nicht nur die Immobilie an sich im Istzustand, sondern auch nochmal sagt, was muss energetisch gemacht werden und ähm, was auch den größten Effekt auf die, auf die Immobilie hat. Nicht nur was das Einsparen geht, sondern auch wirklich im Wert.
1: Ja. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass Sie auch damit rechnen, dass da nochmal politische Änderungen kommen, dass da vielleicht nochmal Einfluss genommen wird von Seiten des Bundes oder der Länder. Wie kann ich mich denn da auf dem Laufenden halten? Also was scannen Sie sozusagen an Nachrichten, an Medien, um da auch wirklich Ihren Kunden immer so Pi mal Daumen sagen zu können, okay, das ist das, wo, das ist der Zeitpunkt, wo wir gerade stehen, vielleicht kommt noch
2: ABC. Mhm. Gute Frage. Also natürlich sind wir auch nah an den Medien dran und haben da auch unsere Quellen, um einfach frühzeitig informiert zu sein, sind in verschiedenen Verbänden, um auch dort frühzeitig zu erkennen, in welche Richtung geht es und das ist natürlich das, wovon nachher der Kunde profitiert. Wir sind dann beratend an der Seite, haben das Bigger Picture im Blick und die eine oder andere Information, um einfach durch diesen Dschungel ein bisschen mehr guiden zu können, als wenn man als Autonomalverbraucher versucht, da irgendwie durchzusehen.
1: Wohin geht es? Lassen Sie uns am Ende noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Das Thema ESG, energetische Sanieren, wo stehen wir da
2: in fünf bis zehn Jahren? Was glauben Sie? Okay, ich hole mal ganz kurz meine Glaskugel raus. Ja, gute Frage. Also wahrscheinlich haben wir es dann doch irgendwie geschafft, mit ressourcenschonenden Materialien zu arbeiten. Und im Zuge dessen zu denken, Nachhaltigkeit ist ja nicht eine einzige ja, Aktion oder ein Produkt, sondern das muss irgendwie ein ständiger Optimierungsprozess sein und wahrscheinlich auch immer wieder ein Anpassen an die Gegebenheiten, um dann nachher in 10, 15 Jahren wirklich klimaneutral hier in Deutschland zu sein.
1: Und trotzdem abwarten ist keine Option, der beste Zeitpunkt ist jetzt. Würden Sie da zustimmen?
0: Ja, absolut. Also ich meine die Zeit, die also bis 2040, 2045, das ist nicht mehr so weit weg. Das sollte man jetzt schon mal anfassen, vor allem auf der Eigentümerseite. Die Käuferseite, die interessiert sich natürlich auch mal mehr dafür, weil die das schon mit einpreist in, äh, in solche Kaufpreise. Aber der Eigentümer selbst muss sich jetzt damit beschäftigen. Ich denke auch schon meiner Meinung nach zu spät. Ähm, aber in dem Fall ist es dann doch nicht zu spät für alles und lieber jetzt als gar nicht, weil wir haben das bei anderen Themen auch schon gesehen in der Immobilienbranche, wie der Dichtheitsprüfung oder Dichtigkeitsprüfung, dass das dann quasi bis zum Ende rausgeschoben wurde und dann auf einmal wurden die Aufträge immer immer teurer. So, deswegen sage ich, wir jetzt nochmal ein bisschen günstiger das Ganze tun möchte, der sollte jetzt anfangen und nicht erst in 10, 20 Jahren.
1: Der beste Zeitpunkt ist also jetzt, Sie haben es alle gehört, das ganze Thema ESG-Nachhaltigkeit. Das wird uns durch die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten. Übrigens auch was, was ich hier zurückgespielt bekomme, wenn ich ähm, mit anderen Engel- und Völkerskollegen ähm, spreche, immer als ganz, ganz großer Trend deklariert. Ich hoffe, liebe Zuhörer, das hat Ihnen ein bisschen geholfen. Sie können ein bisschen einschätzen, wo vielleicht in Ihrer Immobilie die Hebel liegen, um Ihre Immobilie etwas energetisch nachhaltiger zu machen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ich bedanke mich bei Ihnen beiden für Ihre Zeit.
0: Vielen Gerne. Dank.